0: Fantasmas encorpados al pasar Inspiran la piedad Inspiran la piedad A los que hirió A los Cruel, quisieron ofrendar sus vidas a los que ya ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. A los que hirió. Su rinco, salamen sin chorar, la chave. Llaves...
1: Continuamos en este programa de Sexto Continente y, como sabéis, llevamos ya pues, bastantes, bastantes ediciones desgranando distintas virtudes humanas. Eh, siguiendo el libro de David Isaacs de la educación de las virtudes humanas, hoy llegamos a la virtud del pudor, a la educación del pudor. Y, bueno, pues el, la definición ¿eh? como punto de partida es la siguiente. El pudor es el que reconoce el valor de la intimidad y el respeto de la intimidad de los demás. Mantener nuestra intimidad a cubierto de los extraños, rechazando lo que nos puede dañar y descubriéndolo sin, sin, vamos, meramente en circunstancias que sirvan para la mejora propia o para la mejora de los demás. O sea, uno, de alguna manera, pues tutela su intimidad y la descubre únicamente pues cuando es bueno descubrirla, no cuando, es, no cuando le puede hacer daño a él o a los demás. Eso es lo que es el, el pudor, la educación en el pudor. Es curioso que la misma palabra pudor, y aquí después ¿no? se derivan tantísimos males por esto, nuestra cultura actual ha hecho que la propia palabra pudor evoque algo que es que te limita, que te está castrando, que te está limitando, algo como una especie de condicionamiento social o educativo del que hay que intentar liberarte porque te quita la libertad, ¿no? Ya Esto es, esto la cultura ha hecho así, ¿eh? que la, que el pudor sea algo malo que tienes que quitártelo de encima, o sea, como si fuese algo no que, es, no que te está protegiendo, sino que te está impidiendo ser tú mismo, ¿no? Es un grave error, pero por desgracia es, es, nuestra cultura ha llegado a desprestigiar el pudor de esta manera. Pasa una cosa, ¿eh? que la virtud del pudor está muy ligada a la virtud de la templanza. La virtud de la templanza, eso de ser dueño de uno mismo, eso de ser dueño de tu propia voluntad, de tus propios impulsos, ¿no? Autoposeerse, o sea, ser dueño de tu voluntad, ¿no? Bueno, pues eh, su suele estar muy unido la templanza y el pudor. Eso de ser dueño de uno mismo y conocer el sentido de la vida, pues te dice el que lo tiene, el que lo tiene, luego es más fácil que tenga pudor. Es verdad que en teoría puede darse la situación de que alguien no tenga templanza y sea pudoroso. ¿eh? O sea, que no sea dueño a sí mismo, pero sea pudoroso, ¿no? pues yo no sé, pues por ejemplo alguien que no tiene de dominio con la bebida que no tiene templanza no tiene capacidad de dominio con la bebida pero que sin embargo sin embargo tenga, tenga pudor no y, y lo viva pues, de una manera en la que lo lejos de exhibirlo de exhibirlo más bien lo oculta ¿no? pero la experiencia nos dice que Aquí lo que dice el refrán, ¿no? que si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. O sea, si no vas consiguiendo la, la, la templanza en tu vida, al final terminarás perdiendo también hasta el sentido del pudor y acabarás haciendo una especie de exhibición de tu falta de templanza. Por eso en sí, la virtud de la templanza y la del pudor suelen ir bastante unidas. Bueno, aquí es importante subrayar el valor de la intimidad. El valor de la intimidad es muy importante. Y esto hoy en día, con toda esta, digamos, cultura de la sobreexposición tecnológica, etcétera, pues eso es, tenemos un problema. Tenemos un problema de cómo, cómo subrayar el valor de la intimidad cuando resulta que, te, que, que tenemos pues, un iPhone sacando una foto y, y compartiéndolo todo con todo el mundo en cualquier momento. La importancia de educar en el valor de la intimidad. Cuando alguien ha vivido una experiencia fuerte, bonita, irrepetible, inolvidable, también ha podido ser dura, eh, o sea, bella o, o, o dura, pero digamos una experiencia de esas que te ha dejado huella, ¿no? inolvidable, irrepetible, puedes hacer dos cosas, o quedártela solo para ti, o compartirla. Eso de quedártela solo para ti, ¿puede ser egoísta o no? Pues, a ver, cuando alguien ha vivido algo, algo muy importante en la vida, quedártelo solo para ti ¿eh? Eh, sí puede ser egoísta puede serlo, ahora bien si yo digo a ver, esto que esto que he vivido ha sido tan tan bello, tan fuerte tan que quedo, queda únicamente entre Dios y yo ¿eh? entre Dios y yo y ya discerniremos post posteriormente si esa circunstancia es oportuna compartirla o no compartirla y dónde compartirla y dónde no compartirla esto segundo ya no es egoísta o sea, el que alguien haya tenido alguna experiencia fuerte en la vida, ¿no? Y diga, a ver, esto no, yo no se lo puedo eh, a, a todo el mundo enseñarlo indiscretamente. Bueno, esto entre Dios y yo. Y luego ya iremos viendo dónde es prudente mostrarlo y dónde no es prudente mostrarlo. Pues porque las, porque tú no puedes, ¿eh? tú no puedes exponer la, las flores a lo alto de un monte donde está soplando el viento a cien por hora, porque las flores van a salir volando. Ya veré yo dónde muestro esas flores, ¿no? O sea, o sea, tener sentido de la intimidad. Es verdad que eso podría ser egoísta si uno lo vive como que no comparto con na eh, nada con nadie. Bien, podría serlo, pero no necesariamente lo es cuando yo digo, a ver, yo tengo, una, tengo unas vivencias profundas, íntimas, que en principio son entre Dios y yo, y ya veremos a ver... Pues la vida en la prudencia, donde las manifiesto y donde no, no las manifiesto. Esto, esta, este, esta forma, de este punto de partida, es dar valor a la intimidad. Y la intimidad debe de existir. Y una persona sin intimidad termina siendo una persona sin dignidad. ¿Mm? Bueno, entonces este punto es clave, el valor de la intimidad. Segundo, distinguir transparencia y pudor. La transparencia no se opone al pudor. ¿Mm? La transparencia mmm, requiere actuar sin doblez. Que alguien sea transparente es que no tenga doblez. Que tenga claro a dónde voy. ¿eh? Dejando claro a dónde voy. Pero eso no quiere decir que no tenga pudor. El pudor lo que hace es discernir la prudencia de que las cosas sean públicas o no. Alguien puede ser transparente y tener pudor al mismo tiempo. Es que es curioso que hemos hecho una imagen en la que una persona transparente es una persona sin pudor. Pues no, nos hemos equivocado. Eso es confundir las churras con las merinas. Son dos cosas... Hay que ser transparente y al mismo tiempo tener pudor. Son dos cosas compatibles. Es más, absolutamente necesarias la una para la otra repito, que transparencia es actuar sin doblez pero al mismo tiempo el pudor es discernir cuando las cosas tienen que ser públicas o no y hay que actuar sin doblez tanto cuando es público, cuando, cuando no es público, cuando es íntimo, sin doblez tres rasgos que permiten evaluar el equilibrio del pudor tres rasgos primero tiene que haber ¿eh? zonas en la vida en las que los niños, los adolescentes todos, ¿no? reservemos algo de tus emociones de tu vida, de tu cuerpo poniéndolos a cubierto de los demás Hoy en tu vida tiene que existir eso a ver, a ver partes de tu vida que, est que están reservadas ¿no? de mis emociones, de mi vida de mi, fu de, de, de mi cuerpo también yo no voy mostrando mi cuerpo a todo el mundo no o sea tiene que haber unas zonas de tu vida que estén reservadas ¿no? y que de alguna manera las pong se pongan a cubierto tiene que haber zonas de tu vida Todas, no, todas no. Tiene que haber zonas de tu vida. Tiene que haberlas. De lo contrario, hay... Mmm, si, si no existe eso, si no existe eso, hay un desequilibrio ya del punto de partida. Segundo rasgo. Es importante ser capaces de estar a solas con uno mismo en silencio algunos ratos. Si uno no tiene esa capacidad de estar a solas en silencio consigo mismo, va a tener un problema con el pudor. Va a tener un problema, porque claro, no tiene intimidad porque no sabe estar a solas consigo mismo. Esto eh, influye más de lo que nos podemos pensar para el sentido del pudor y de la intimidad. ¿Cómo voy a guardar mi intimidad ante los demás si no tengo intimidad ni ante mí mismo, si no soy capaz de quedarme en silencio y en paz interior, si tengo que estar siempre con, con algún aparato conectado? Y en tercer lugar, tercer rasgo ¿no? que permite evaluar el, el, el pudor tener un buen tino ¿eh? en el discernimiento de, de a la hora de ver con qué personas ante qué personas me abro mi intimidad porque obviamente a la persona hay que ir abriendo la intimidad ¿eh? pues en la medida que se ve que hay circunstancias que, bueno, pues que conviene ¿no? que esa intimidad se vaya abriendo pero claro, el ir acertando con quién y cuándo es muy importante entonces si yo digo, mira, pues, pues este, este chico está adolescente pues elige a sus padres, a unos educadores, a su director espiritual, a sus hermanos, va por buen camino. Ahora, si resulta que mi intimidad la estoy abriendo, pues eh, por no sé qué programa informático o aplicación con alguien que no tengo ni idea de quién es, con el campeón de la cuadrilla ese que es un líder que tira que tira para abajo a todo el resto? Mal asunto, o sea, ¿ante quién abro mi intimidad? Eso es importantísimo, ¿no? Esta, estos tres rasgos son importantísimos, ¿no? Primero, que he dicho que exista zonas ¿eh? de emociones de tu vida, de tu que, 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 que estén reservadas a los ojos de los demás. Segundo, que tengas capacidad de estar en silencio contigo mismo. Y en tercer lugar, tener buen tino en discernir ante quién ante quien abro mi intimidad, ¿no? Tres lugares de expresión del pudor. Tres lugares. La vivienda, el vestido y el lenguaje. La vivienda. A ver, el hogar no solo es para, no solo es para protegernos del frío, sino que es para, para proteger la intimidad. Y, por cierto, suele ser conveniente que en el hogar de cada uno, pues cada uno tenga también es el lugar de la familia, pero también suele ser bueno que dentro del hogar cada uno tenga su pequeño choco, ¿no? No siempre es posible una habitación para cada uno, ¿eh? pero bueno, pues uno puede tener su armario, su, su cajón, su baúl, ¿sí? en donde uno, oye, guarda un poco el, el que... el proteger la intimidad, sí, el hogar, el hogar, ¿sí? es un lugar de proteger la intimidad. ¿Sí? Y esto... Esto es importantísimo, ¿no? Cuando uno por, ejemplo, uno, por ejemplo, no sabe disfrutar del hogar, no sabe disfrutar, está todo el día en la calle, o está en su cuarto, o está en su cuarto, fíjate, en vez de disfrutando de la intimidad del hogar, metiéndose por internet en no sé qué salsas, pero disfruta de la intimidad del hogar, que te está saliendo de día, te has metido en la casa para salirte de casa por internet y no te ha no sé dónde. ¿Mm? O sea, luego, re -re repito, un lugar clave... ...de la expresión del pudor es la vivienda... ...ser capaz de disfrutar del hogar, ¿no? Segundo es el vestido... ...el vestido tiene un sentido... ...por el hecho... ...de que... ...de que yo... ...mi, mi cuerpo no lo muestro a cualquiera... ...¿no? Y el vestido tiene ese... ...tiene ese sentido... ...no solamente de quitarme el frío... ¿eh? ...no solamente de que me gusta o no me gusta la ropa... ...sino también tiene un sentido del pudor de tutelar mi intimidad y el baremo del pudor en el vestir es ponerse eh, en la, es tener la capacidad de ponerse en la mente o en la situación del otro a hacer un ejercicio de prudencia para preguntarme si yo vistiendo de esta manera le ayudo al otro a vivir en pureza o más bien vistiendo de esta manera le estoy de alguna manera pues poniendo en, en, en situación y en tesitura de impureza. Ese juicio de discernimiento tiene que existir. Yo vistiendo de esta manera, ¿ayudo o no ayudo a los demás? No vale únicamente que a mí no me ayuda, a mí sí me ayudan. No, no. También hay que hacer el ejercicio de ponerse en la situación de los demás, es decir esto ayuda o no ayuda. Repito, el segundo lugar de expresión del pudor es el es el vestido y el tercero es el lenguaje. La falta de pudor en el lenguaje se, se, se identifica eh, pues pues eso con esa especie de, de, de cultura que estamos creando de que todo mundo habla de la intimidad de los demás estamos generando una cultura de gran, hermano, eh, de gran hermano que se puede decir cualquier cosa ante cualquiera de cualquier forma para alcanzar notoriedad y es curioso ¿no? lo que es pues eso uno ve unos espectáculos televisivos que son una falta de pudor una falta de, vamos, de autoestima completa de que uno dice cualquier burrada de cualquier cosa tan malo es una persona incapaz de abrir su mundo interior ante las personas adecuadas en los momentos oportunos con, como el que hace un espectáculo de su intimidad y hoy en día se hace un espectáculo de la intimidad en gran parte y es muy importante suscitar capacidad crítica frente a la pérdida completa del sentido del pudor, ¿no?, Unido al de la templanza. Y esto, pues, me refiero a capacidad crítica ante lo que vemos en, en televisión, pues todo, to, toda esa especie de cultura del gran hermano, de las redes sociales, de Internet, etcétera, ¿no? Luego, luego esta es una, una virtud muy, muy importante, ¿no?, la educación del pudor. ¿no? Y tenemos que ir buscando, oye, formas concretas, ¿no?, de, eh, desde muy pequeños a un niño también hay que enseñarle desde muy pequeño a educarle el pudor pues mira se, se toca la puerta antes de entrar uno está en casa y se viste de una forma apropiada no va de, de, cual, por, 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 de cualquier manera por el pasillo no confundir la confianza con la grosería eh, las cosas delicadas se preguntan cuando estemos eh, cuando estés con papá y con mamá cuando estés aparte no ahí delante de todo el mundo o sea, se pregunta a él. o sea, cositas eh, en las que uno va a un niño también enseñando lo que es el sentido del pudor ayuda mucho a esto de que los padres lideren la educación afectivo-sexual de sus hijos que la lideren los padres y no la estén dejando a no sé quién a no se sabe quién y cuando digo no se sabe lo digo con todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque es, si, si la lideran los padres desde un sentido cristiano, pues estarán también entendiendo que, que la sexualidad es entendida como el marco de algo santo y querido por Dios en el contexto de una vocación al amor. Claro, que los niños lo entiendan así, y lo reciban de sus padres, les ayudará mucho para, para vivir el sentido del pudor. Y también será importante en esta valoración de la familia, hacer entender de que tenemos una gran responsabilidad para guardar la intimidad de la familia ante los demás. Oye, somos una familia. Yo no estoy contando las cosas de mi familia a cualquiera. Una familia tiene un sentido de la intimidad. O sea, el pudor no es el pudor de mis cosas, sino que es el pudor de mi familia. O sea, somos una familia. Y el sentido del pudor también a mí me está corresponsabilizando de lo que pasa. Yo no hablo de mi hermano, de mi a, ante cualquiera, no. ¿Eh? Bueno, unas pautas pues sobre la educación en el, en el pudor, ¿no? que creo que son, son, eh, son claves también y son, son importantes. Acto de fe, eh, de Loquillo, lo escuchamos. Mm.
0: Los muros se han derrumbado Delante de mis pies Y quienes antes reían Lloraron después El poder fue la peste Y la mentira la ley Creer en la justicia es un acto de fe he viajado hasta el norte he llegado hasta el sur me han vendido los clavos para mi propia cruz el camino es el mismo para ir que para volver Hacen falta los mapas Solo un acto de fe Hay quien reza por Judas y hay quien reba por caí, quien construye las guerras y quien diseña el fin. Han caído las torres más altas y sé que decir libertad ya es un acto de fe. He pasado dos años, he aprendido a perder, me hacen daño los golpes, y ya no soy como ayer. Mi canción es más fuerte, pero es más vieja también. Una canción peregrina, que hace un acto de fe. El futuro está en brumas El presente no se ve
1: la historia... Nuestro rincón del DOCAT Nos toca el punto 98 que dice ¿Y cómo se logra la responsabilidad común sin una dependencia errónea? Y responde A través de la participación la participación ciudadana es uno de los pilares de la democracia y, por ello, algo también muy importante para los cristianos. Los cristianos buscan la participación solidaria en el destino de su, de su sociedad civil. Es así como los cristianos podemos concienciarnos de nuestra responsabilidad en la estructuración del mundo para hacer valer lo que se conoce como justicia de participación. Hay que garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de acercarse a ella. Eh, recuerdo que estamos en los puntos de, de este docat, de este pequeño compendio de la doctrina social de la Iglesia, en los puntos que hablan del de principio de subsidiariedad. Entonces, aquí se, se pregunta cómo se logra esa responsabilidad común. Y se dice que, a ver, que, hay que, que tiene que ser a través de la participación. A través de la participación. Eh, yo yo diría aquí dos puntos primeros. Participación un poco en el sentido personal de la palabra y, segundo, en el sentido de implicación pública, social, política, ¿no? Eh, participación personal, pues porque estamos muy mal acostumbrados, estamos muy mal acostumbrados a que las cosas eh, las solucionen otros, ¿eh? a que sean otros, los que den la cara, otros los que se apunten, eh, no hay más que ver, pues por ejemplo, que en el colegio han dicho que voluntarios para presentarse en la asociación del APA de los profesores no se presenta, vamos, ni ni pichichi, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, que siendo obispo de Palencia, recuerdo haber, haber vivido allí una paradoja. La paradoja era de que eh, los, los padres, de las asociaciones de, de, de padres de alumnos piden que la asignatura de religión se quite de la escuela. Y resulta que el 77% de los alumnos elegía religión. ¿Y eso cómo es posible? Bueno, pues es muy sencillo, porque los padres que se presentan a esas apas son padres, algunos muy concretos, oye, que en su, en su ideología política, y sin embargo los cristianos están, que nadie se presenta eh, a, tomar, a tomar su lugar, o sea, es, es muy evidente, ¿no? Aquí el que no forma parte de la solución, forma parte del problema. Permitidme que suelte esta frase redonda. El que no quiere formar parte de la solución, forma parte del problema y eso es algo que arrastramos ¿no? en nuestra en nuestra cultura de no implicación de que, que otros resuelvan las cosas en vez mío y yo no estoy dispuesto a, a ello carol Boitila en, unos, en en uno de sus eh, libros no escritos antes de, de acceder al, al pues al, al pontificado suyo decía que hay cuatro actitudes ante la vida una es el conformismo otra es la inhibición, otra es la oposición y otra es la solidaridad. Cuatro posibles ¿eh? actitudes. El conformismo no es cristiano. Porque ¿eh? ser yo, pues, tener una, una falsa docilidad de amén, 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 amén a todo, mal. La inhibición, que es la no participación, que es justamente lo que estamos hablando. M mal, o sea, el que se inhibe, el que no participa, forma parte del problema. El tercero es la oposición, por, por sistema llevar la contraria en todo. Pues tampoco, tampoco, por sistema llevar la contraria. Cuarto, la solidaridad. Este es el nuestro, este es el nuestro. No puede ser el conformismo, no puede ser la inhibición, no puede ser la oposición. Tiene que ser la solidaridad es la única manera ¿no? De entonces esto tiene que conformar nuestra, nuestra actitud ¿eh? y tener en cuenta una cosa que esto tiene que ser tanto a nivel de compromisos míos personales como de participación también en la vida pública porque un problema que tenemos con la forma de vivencia de la democracia en este momento es que votamos cada cuatro años y parece como si uno arrenda por cuatro años su responsabilidad política en ese voto que ha metido en las urnas y lo está arrendando por cuatro años. No, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso de que yo voto y con ese voto por cuatro años ya, ya mi responsabilidad política en la vida social ya está cumplida, eso, eso es una mentira, eso, eso es fatal. Yo tengo que ver de qué manera mi, mi presencia, mi vida pública, se hace presente al margen de ese voto, ¿no? que no es una especie de cheque en blanco que yo firmo ante un partido político, eso es, eso es nefasto. ¿no? Y hay que tener esa capacidad ¿no? de, de participar, de estar en organismos intermedios, porque una sociedad ¿no? que no tiene organismos intermedios entre las estructuras partidistas y el que mete su voto en la urna, eso de que no haya sistemas de participación intermedios, eso es un auténtico desastre, es un desastre, ¿no? Que hace una nación de borreguillos. De borreguillos en los que no tenemos no somos no somos sujetos en los que somos agentes de nuestro, de nuestro propio destino, ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.